2: Buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa Radio Latina en Dublín Llegamos nuevamente hasta donde ustedes estén desde la frecuencia de Nier FM 90.3 Hoy en los micrófonos les acompaña Silvia Bernal y para hoy tendremos un programa dedicado especialmente a Colombia a nuestros hermanos colombianos para lo cual preparamos un par de entrevistas con miembros y organizaciones de la comunidad colombiana en irlanda y también tendremos algunas voces desde colombia estaremos hablando con hernán tena quien es periodista colombiano y residente en irlanda y quien nos va a dar un panorama de la situación que vive Colombia actualmente. Desde las protestas en Cali y en otras ciudades debido al paro nacional que se lleva adelante a causa de la reforma tributaria que quiso implementar el gobierno de Duque. Por otro lado, desde Colombia, Sinead Magrán nos trae en la sección sobre la marcha una entrevista con Lucas Peña, quien es sociólogo, y Rosalvina Otalora, abogada, ambos para hablar también de los últimos sucesos en Colombia. <música> Tendremos un programa bastante completo escuchando voces desde Colombia e Irlanda que nos contarán acerca de los últimos acontecimientos en este país. También, el día de hoy, Ricardo Javier Cofré nos trae la sección Sabías qué y con nuevos datos curiosos. Y, por supuesto, la música latina que no puede faltar. Quédense en compañía de Radio Latina en Dublín. Vamos con la primera sugerencia musical que nos ha enviado Ricardo Javier Cofré. Llega la banda Manhattan con la canción Te Quiero Ver Y luego daremos paso a Sinead Magrath con la primera entrevista de hoy Si trato de acercarme
4: pierdo toda la distancia Te dejo de soñar y vuelve luego la nostalgia Te quiero ver y nada más te quiero ver Sin despertar Quiero ni pensar lo que sería sentir tu frente. Me alejo si prometes no volver a entrometerte. Me cuidas si y te busco, vuelve todo de repente. Te quiero ver y nada
5: Soy Schneid con Sobre la Marcha, y hoy tenemos dos invitados especiales uh, directos desde Bogotá, Rosalvina, Rosalvina Otalora Cortes, docente en la Universidad Libre eh, en Colombia, y Lucas Peña, sociólogo. Buenos, buenos días ahí, o buenas tardes ahí, buenas noches aquí, ¿qué tal? Hola Sinead.
6: gracias por invitarme. Eh, buenas noches, Sinead. gracias por la invitación, un gusto hola.
5: estar bueno, están, los dos están en Colombia, ¿qué tal el, el ambiente por ahí? Una semana muy difícil, ¿no?
1: En eh, Bogotá en particular, que es en la zona donde yo me encuentro, ha sido bastante complicado. Las protestas eh, continúan, eh, con hechos de violencia complejos, sí,
5: bastante difícil. Y, y Lucas, también estás en Bogotá, ¿no?
6: Sí, también estoy en Bogotá, eh, pero muy, muy pendiente de todo lo que está pasando en mi país. Lo cierto es que COVID y las restricciones a la movilidad y, y eh, el lockdown en el país han propiciado una crisis económica muy difícil, tan difícil que es la crisis más difícil que hemos tenido en los últimos 30 o 40 años probablemente. Y eso significa, según cifras del Departamento Administrativo de Estadística, que eh, al menos el 10% de la población que había salido de la pobreza hoy regresó a la pobreza, es decir, hoy el 42% de los colombianos está por debajo de la pobreza monetaria. Pero esto no es un fenómeno eh, rural, es un fenómeno sobre todo urbano, y eso explica eh, el nivel de movilización que tenemos hoy en varias ciudades del país, especialmente en Cali, en Medellín, en Bogotá y en las ciudades grandes. Es decir, la crisis que estamos experimentando eh, económica ha, ha sido o es fundamentalmente un fenómeno urbano y eso ha llevado en general, a la gente a las calles y hoy es el día número 12 de protestas en, la, en el país.
5: Sí, entonces, unos meses muy difíciles también uh, ahí en Colombia para, para mucha gente. Eh, ¿Nos puedes explicar un poco sobre la reforma tributaria? Porque eso fue el impulso, eh, que, que fue, o sea, la última gota ¿no? que, que llegó la gente eh, impulsó esas manifestaciones en la calle.
6: Sí, mira, la reforma tributaria es un intento de financiación por parte del gobierno. Eh, definitivamente eh, las finanzas del Estado se han visto deterioradas por la crisis. Eh, tanto así que hemos incrementado el nivel de deuda, entonces hoy el déficit fiscal del país se ha expandido también como un 8% del producto interno, bruto, el Gross, el gross eh, eh, National Product hoy es mucho más grande, entonces el gobierno buscó eh, incrementar el, el recaudo a través de una estrategia pues que salió mal. Eh, primer, antes que consultar a la gente y a los, y a los congresistas en el Congreso lo consultó con los gremios de la producción eh, y enfatizó el cobro del IVA el, el VAT eh, a, a productos eh, como los servicios públicos, la gasolina y el impuesto a la renta que es el impuesto que los colombianos pagamos por nuestros ingresos eh, enfatizando, en, enfatizando en, la, en la porción más, más grande de la, de la población del país que es la clase media eh, y, eso, y eso generó muchas sensibilidades y detonó pues, la, la, la salida de las, de las personas a, a las calles el 28 de abril.
5: Y también hay, hay un impacto grande del COVID-19, como dijo uh, Lucas anteriormente. Uh, ¿Cómo lo ves ese impacto en, en los últimos meses, Rosy, uh, en, en tu experiencia de estar ahí en Colombia?
1: Bueno, yo creo que el COVID-19 eh, lo que hizo fue acrecentar en alguna medida una serie de factores que ya eran bastante evidentes. Eh, estamos atravesando una tercera ola del pico, un tercer pico más bien de la pandemia del COVID-19 y sin embargo eh, la gente decidió salir eh, a protestar, a marchar en las calles eh, con este detonante que, que, como señalaba Lucas anteriormente, eh, fue mal planteada. Desde mi punto de vista, la reforma tributaria se plantea en un momento bastante desafortunado, en donde ya señalamos el 42% de la población está por debajo de la línea de pobreza y a esa población, especialmente a la clase media, se le ponían unas... Eh, imposiciones de tipo tributario que, que la ahogaban totalmente, entonces una población que está desempleada, eh, muchos hemos, muchas personas en Colombia han perdido sus, a sus seres queridos como muchos otros a lo largo y ancho del planeta eh, y adicionalmente se le, se le imponen unas, eh, digamos que unos eh, impuestos que van a hacer que se profundice aún más eh, la difícil situación que ya los colombianos cuyo desempleo ya ronda el 17-20% están experimentando entonces yo, yo creo que el momento desafortunado en que se impone esta, esta reforma para poder eh, dar respuesta en un contexto en donde vivimos otro tipo de problemas como la corrupción, etcétera eh, hace que la gente necesariamente salga a las calles a manifestarse entonces es un detonante que sumado al COVID-19 pues hace que veamos una situación muy, muy compleja en estos momentos y que eventualmente eh, haga que, que se genere una cuarta ola, ¿sí? pero no precisamente por, por culpa de las protestas, el COVID ya estaba, las protestas lo que hacen es agravar la situación, pero también están eh, pidiendo unas cosas que se consideran legítimas.
5: Y bueno, la gente salió a las calles, uh, vimos manifestaciones, vimos um, y luego esta semana hemos visto mucha violencia. Entonces, uh, ¿qué ha pasado en esta última semana, uh, Lucas o, o Rosy? Cualquiera de bueno,
6: eh, Sinead, el gobierno retiró la, la reforma. Hoy la reforma, para la que preguntaste, ya no es una realidad política. El gobierno decide retirar la reforma y, y pedirle a los partidos de la coalición que estudien una nueva reforma, eh, despidió al ministro de Economía, ¿sí? el gobierno entonces eh, cambia al ministro y pone una persona, a un modo de ver, mucho más conciliadora y mucho más eh, dialogante, y además abre una mesa de diálogo multisectorial eh, que empezó eh, el miércoles de esta semana eh, convocando... Al, al comité del paro, convocando a las juventudes, convocando a los alcaldes de los municipios más golpeados por la violencia, convocando a los gobernadores, los gobiernos de la producción, entre otros. Entonces, eh, hoy eh, el anuncio, además de la Comisión para la Paz, era el acercamiento o, o el inicio de un acercamiento con el ELN para los diálogos de paz y, y adicionalmente la creación de mesas regionales para el diálogo con los jóvenes en los territorios. Entonces, el gobierno está en una, en una postura... De, de escuchar, de, de a acuerdos, de llegar a consensos, entendiendo que la confrontación eh, no es la solución, desafortunadamente, y fue tu pregunta, la fuerza pública ha ah, eh, asesinado en confrontación a varios colombianos, un número grotesco eh, de ellos, 29 según lo, lo que le antes de esa entrevista, pero el número sigue siendo bastante difícil de, de entender. Hay unas denuncias de desaparecidos y unos números también eh, gigantescos. No entiendo el uh -huh. fenómeno, no podría ahondar en él, pero también eh, las organizaciones están quejándose sobre, sobre este tema. Entonces hubo una represión eh, estatal que es quizá lo que ha, ha traído la atención de, del mundo sobre Colombia ahora. Uh -huh.
5: Entonces mucha violencia, pero al mismo tiempo han habido cambios, entonces eh, las protestas, las voz de, de la gente ha sido escuchada hasta un punto. Rosy, en tu experiencia, ¿qué me dices de estas manifestaciones en la última semana?
1: Bueno, yo creo que, que estas manifestaciones han mostrado eh, en un primer lugar un papel muy importante de parte de los jóvenes. Estos son eh, los jóvenes que se están manifestando, sin duda, son otra generación distinta, pero están apoyados también por sus padres, por sus abuelos. El día de hoy, por ejemplo, que es el Día de la Madre, muchas madres salieron a protestar porque desafortunadamente sus hijos fueron asesinados, no solo a lo largo de, de la violencia, del conflicto colombiano, sino que ahora, en el marco de las manifestaciones, se convirtieron en nuevas víctimas desafortunadas de esa represión. Eh, pero al mismo tiempo, yo creo que estas protestas muestran algo importante, y es eh, que... Normalmente las protestas se dan en las, en las grandes ciudades, ahora la cobertura y la sostenibilidad de las manifestaciones digamos que ha sido casi que inédita, no, no se vea dado de esa manera. El paro ha llegado a lugares donde no se solía protestar, ¿sí? eh, es, es difícil hacer comparaciones y más de, de, de tipo histórico, pero sí logran las, las protestas como unir sentimientos de varias Grupos sociales que antes protestaban separados y que buscaban solamente intereses, es decir, el paro muestra eh, cómo son los jóvenes el centro, pero al mismo tiempo tienen apoyo de los trabajadores, eh, esto coincide pues con la, con la marcha del primero de mayo que ha sido tradicional siempre, tiene apoyo de los campesinos quienes están también en, en, en las zonas eh, Tratando de sacar su producción, porque es que las protestas también generan otro tipo de problemas, ¿sí? Y tienen apoyo indígena. Los indígenas se han manifestado completamente en una comunidad, la comunidad Misak, se ha manifestado eh, tratando de recuperar los derechos ancestrales y mostrando una posición muy fuerte también desde su cultura. Entonces, yo creo que. Eh, el paro como tal y a pesar de la violencia que se ha manifestado terriblemente tanto de parte del Estado como de parte de, de grupos que aprovechan para lograr otro tipo de intereses y manifestarse violentamente, lo que sí muestra el paro es que ha sido un momento de unidad nacional para diferentes grupos sociales y tuvieron dos logros importantes. El primero fue la, el retiro de la reforma tributaria que como dice Lucas ya no es el tema. Sí, porque se logró, pero adicionalmente eh, logran que un ministro abandone el cargo, son, son cosas que, que yo veo como positivas eh, en medio de una economía completamente desestabilizada, de una situación muy difícil que está viviendo en general el país, eh, pero también yo creo que con esperanza, ¿no? Y es un pueblo que se manifiesta, que quiere cambios democráticos, creo que es un momento importante también para fortalecer las cosas y para que el gobierno se siente a hablar con quienes están protestando para escucharlos y saber qué quieren. Que creo yo queremos una Colombia distinta, muchos, una Colombia que ya no recurre a la violencia, una Colombia en donde todos quepamos y en donde todos tengamos las posibilidades eh, de salir más aún en el contexto de una crisis tan difícil como la que está viviendo el planeta con el COVID-19 y los grandes niveles de pobreza que afronta en este momento nuestro país.
5: Um, sí, Irlanda y, y Colombia tenemos una relación muy cercana en este sentido de cómo los dos países salimos de conflictos muy largos o estamos saliendo, porque aquí, aunque sea más de 20 años desde de nuestro acuerdo de paz uh, sigue habiendo muchísimo trabajo. Entonces tenemos mucha solidaridad hacia Colombia aquí en Irlanda y queremos hacer algo porque hemos visto esta violencia en la última semana y nos, nos toca el corazón. Entonces, ¿qué puede hacer la comunidad internacional en este, en este momento, uh, Lucas?
6: Bueno, mira, eh, Sinead, eh, hace, esta semana hubo o la semana pasada quizá una declaración del Parlamento Europeo llamando a reforzar el apoyo político y el, el apoyo financiero a la implementación del Acuerdo de Paz. Es una resolución, eh, existe, digamos, es real y, y la pasó el Parlamento Europeo. Yo creo que la, el apoyo de los países europeos con financiación para la implementación del Acuerdo de Paz yo creo que sería una, una ayuda palpable, importante, dirigida a a un asunto eh, que todavía no tiene resolución y que desafortunadamente Sinead y Rossi ha desaparecido de las, de las razones de la protesta. Sí, el acuerdo de paz fue el hecho político más importante que ha tenido este país eh, en su historia, eh, ocurrió en el 2016, fue el, la firma de eh, paz con el grupo guerrillero más hostil, más poderoso y más antiguo de nuestro país. Eh, y eso dio lugar a un, a un acuerdo con una serie de responsabilidades y de cambios muy profundos en nuestra sociedad. Ya hoy, luego de cinco años, las agendas de las clases medias urbanas han opacado la necesidad de implementar ese acuerdo que está enfatizado a, a, a lo rural, a los, a, los, a los municipios más golpeados del, eh, por la violencia en el campo. Entonces yo creo que eh, si se trata de solidaridad internacional, el apoyo a, ese, a esa resolución del Parlamento Europeo vía apoyo político y financiación a la implementación del Acuerdo de Paz sería eh, muy importante, chile
5: Irlanda tiene uh, un poco de empuja, empuje ahí, entonces vamos a intentar lo que podamos. Uh, Rosy, en tu opinión, ¿qué podemos hacer uh, como comunidad internacional, como irlandeses?
1: Yo creo que en, en este momento eh, Colombia sigue necesitando de la comunidad internacional. Es como que una vez se firmaron los acuerdos de paz, Colombia se puso de moda eh, y creo que los colombianos, muchos de los colombianos no se dieron cuenta de lo importante que fue ese evento histórico de la firma de los acuerdos y la necesidad de la implementación. Sin embargo, también eh, a nivel interno, eh, esta situación ha mostrado algo que me parece muy relevante a mí y es que por primera vez en las ciudades sentimos el impacto eh, de la violencia a una de las marchas, pero era algo que le pasaba a nuestros campesinos todos los días, ¿sí? en los territorios. Esto ocurría todos los días y como que las, eh, las zonas urbanas y la población de las zonas urbanas no caía en cuenta de esa situación. Ahora que lo vivimos, somos un poco más conscientes de lo que implica el conflicto y de la tragedia pues, del conflicto, por eso el papel de la comunidad internacional de Irlanda es sumamente eh, relevante en este momento, eh, reafirmando las necesidades de, de un país en paz ¿sí? eh, y también mostrando eh, las cosas que, no, que han ocurrido y que no son tan positivas. Entonces es, es, es muy importante la presión que la comunidad internacional pueda hacer para que se escuche a la población, para que se dialogue la, con la población y para que se sepa también qué es lo que se está pidiendo en áreas de que esto no termine eh, muy mal, como puede, podría llegar a, a ocurrir en el caso de que, no se, de que no se escuche lo que se está pidiendo. ¿sí? Eh, yo no sé cuánto puedan durar las marchas, pero si hay una necesidad que se está mostrando y sería un momento político muy importante para llegar a acuerdos eh, relevantes. Ahí la comunidad internacional juega un papel fundamental, como lo fue en su momento con los acuerdos, para garantizar eh, que se lleguen a soluciones eh, positivas que nos incluyan, que incluyan a todos los colombianos. ¿no? Es, es, es un uh -huh. poco eso.
5: Y en pocas palabras, porque no tenemos mucho tiempo en el programa, pero ¿cómo ven el futuro ahora? Uh, esperanza, o no sé, está escuchando un poco la voz de, de la gente, entonces, uh, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven la cosa
2: ahora?
6: Pues mira, yo soy, por definición, eh, optimista, eh, pero las cosas en mi país no están fáciles, eh, pero definitivamente estamos haciendo todos un esfuerzo porque eso sea así. Todos, te, todos los primeros tenemos que poner de nuestra parte, por muchas. Eh, 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 malestares y eh, ofensas que, que, que sintamos, no podemos contribu continuar contribuyendo a este clima de, de zozobra e inestabilidad y yo creo que hay que darle un chance al gobierno a que proponga y a que, y a que plantee eh, el mejoramiento, yo creo que hay signos muy positivos por parte del gobierno para solucionar esto, pero esto no es un asunto únicamente del gobierno, la crisis la que atravesamos y la necesidad de cobrar más impuestos no es un invento del gobierno, sino una necesidad eh, palpable para mitigar el impacto de COVID a través de programas sociales, para financiar la, la vacunación, que es un tema del que no hemos hablado, en que el gobierno ha hecho un esfuerzo eh, importante. Hoy hay 7 eh, millones de dosis eh, inoculadas, insuficiente por supuesto, pero, 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 pero vamos haciendo el. El esfuerzo, entonces todos los colombianos tenemos que preguntarnos cómo vamos a financiar los esfuerzos para, para mitigar la crisis económica más importante del país. Uh,
5: Rosy, ¿cómo ves el futuro en pocas palabras? Yo creo que es un
1: futuro muy, muy complejo, ¿sí? Eh, pero quiero pensar que, que por primera vez en mucho tiempo el país está manifestando sus intereses, sus necesidades. Eh, y quiero pensar también y tengo la, la esperanza que eh, los dirigentes, los gobernantes, que en alguna medida han estado bastante ausentes en, este, en todo este proceso de las marchas, puedan por primera vez escuchar claramente qué es lo que piden los jóvenes, qué piden los trabajadores eh, y qué piden los colombianos que quieren tener un, un país en paz. que Creo que ese es el llamado general. Eh, uh -huh. de las protestas pacíficas uh -huh. y que esperaría yo que si es que se mantienen sigan eh, o más bien sean pacíficas y no, no se permita como el ingreso de la
5: violencia desde diferentes sectores. ¿no? Bueno, con estas palabras de esperanza voy a dejar la entrevista de hoy y uh, muchísimas gracias a los dos por estar con el programa Contrario Latina. Y espero que en algún momento después de la pandemia uh, puedan venir a Irlanda para estar en el estudio y, y visitarnos. Um, gracias a los dos. Muchas gracias, Chine.
6: A ti mil gra gracias también, Chineid, y a los oyentes por escucharnos.
0: ¿Sabías que? Datos Curiosos, parte 1. El sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio. La letra J es la única letra que no aparece en la tabla periódica. La manera más fácil de diferenciar un animal carnívoro de un herbívoro es por sus ojos. Los carnívoros los tienen al frente de la cabeza, lo que les facilita localizar su alimento, mientras que los herbívoros los tienen a los lados lo que les ayuda a detectar la aproximación de un posible depredador. Una persona parpadea aproximadamente 25,000 veces por semana. Los CDs fueron diseñados para contener 72 minutos de música, porque esa es la duración de la Novena Sinfonía de Beethoven. Está probado que el tabaco es la mayor fuente de investigaciones y estadísticas. Los relámpagos matan más que las erupciones volcánicas y los terremotos. El material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña. El horno de microondas surgió cuando un investigador estudiaba las microondas y notó que éstas habían derretido el chocolate que tenía en su bolsillo. Si se erradicara las enfermedades cardíacas, el cáncer y la diabetes, la expectativa de vida sería de 99 años. La hija de Shakespeare era analfabeta. Antes de 1800, los zapatos para el pie izquierdo y derecho eran iguales. El océano Atlántico es más salado que el Pacífico. El elefante es el único animal con cuatro rodillas. Esto fue ¿Sabías que? Por Ricardo Javier Cofre Para Radio Latina This is 90.3 This is Near FM
4: Radio Latina Dublin On Near FM Unleash your inner Latin spirit And join us every Wednesday evening From 6 to 7pm For the best In Latin music social issues,
2: This is an activist group that
4: they stand for different issues in Colombia. An events guide. One other very important event. And interviews concerning Dublin's Latin American community. ¿Cómo estás ¿Qué
0: Hola Silvia. Muy bien. Recién llegado a Dublin.
4: To get in touch with our show, email info at radiolatinaDublin.ie or send us a message on Facebook or Twitter, Radio Latina in Dublin. That's every Wednesday from 6 to 7 p.m. on Near FM, 90.3 FM. Upa, upa, upa. Nuevamente estamos en
2: Radio Latina en Dublín para traer una entrevista, esta vez para hablar de un tema preocupante y que ha llamado la atención la última semana como ha sido las protestas que se llevan a cabo en Colombia, eh, hablan del paro nacional en Colombia y de una reforma tributaria que el gobierno ha estado tratando de imponer, no sé si esa es la palabra, pero de introducir en, en el país. ¿no? Estoy con Hernán Tena Cortés, el director del diario La Nube en Risaralda. Eh, corrígeme si estoy mal, por favor.
3: Perfecto, así es.
2: Muy bien, pero voy a dejar a Hernán que se presente, por favor, para luego comenzar a conversar de, de Colombia.
3: Bueno, Silvia, eh, antes que nada a, a ti y a todos los oyentes, muchas gracias por escuchar el programa, a ustedes por el espacio que nos brindan el día de hoy. Eh, yo, como ya lo dices, mi nombre es Hernán Tena, soy docente de universitario y del sector público en la República de Colombia. Actualmente me encuentro aquí en Irlanda desempeñándome como pedagogo social y adelantando estudios de doctorado. Eh, básicamente eso sería sobre mí. Eh, y sí, muy preocupados con lo que está sucediendo en estos momentos en Colombia.
2: Sí, tú estás, bueno, internamente nos hablabas de que estás ya un año y medio en Irlanda. ¿Tú cómo estás viendo esta situación actual que vive Colombia? Tal vez nos puedes hacer un pequeño resumen a grandes rasgos de los conflictos y las repercusiones que ha habido en el país.
3: Bueno, voy a hacer un resumen eh, muy breve. Eh, todo esto se origina por un cambio eh, drástico en las políticas que se dieron luego de las elecciones del año 2018 que fueron ganadas nuevamente por un sector que se conoce como el uribismo en cabeza oficial de, del partido Centro Democrático que es el partido del presidente, expresidente perdón y ex senador de la república Álvaro Uribe Vélez eh, este expresidente estuvo al mando de Colombia durante el 2002 y el 2010 eh, para entonces la reelección era posible durante dos periodos entonces, en el 2010, que él ve que ya no puede optar por un tercer periodo, lo que hace es solicitarle al país que voten por su entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, eh, porque eh, al parecer él iba a continuar con sus políticas. Eh, una vez Santos eh, sale presidente, él no continúa con las políticas del señor Uribe y lo que hace es eh, empezar a trabajar y a gestar eh, la paz y la reconciliación dentro del país de eso por eso obtiene eh, el Nobel uh -huh. de Paz por ser un gestor a la paz ¿cierto? Eh, Juan Manuel Santos estuvo frente al país en el 2000, desde el 2010 hasta el 2018, eh, también se acogió pues a su, a su posibilidad de permanecer durante dos periodos eh, y en el 2016 se firmó el proceso de paz con las FARC ¿cierto? Uh -huh. eh, Entró en vigencia, obviamente hubo un periodo de transición Para la firma de esto hubo un cese al fuego Entró en vigencia, en el 2018 el presidente tuvo que entregar eh, claramente el país al siguiente presidente Y para entonces lo que ha hecho Álvaro Uribe es decirle al país Bueno, como Juan Manuel Santos no se pudo Juan Manuel Santos realmente fue un desastre en la presidencia Según los ojos del señor Uribe Entonces vamos a votar esta vez por el señor Iván Duque Márquez, eh, para entonces uh -huh. era senador de la República, que él va a recuperar el orden en el país y, y va a volver a hacer, pues, a, a continuar con las políticas, perdón, que yo traía o que yo tuve durante el 2002 y el 2010. Eh, el país eh, cayó en una polarización tremenda, que es la polarización que tenemos hoy en el país de Colombia, en donde una parte está a favor de la paz. Eh, y otra parte está en contra de la paz. Los que están en contra de la paz son los que se identifican con el sector del Uribismo y los que no están, los que están, perdón, a favor de la paz, se identifican con otros sectores, teniendo el senador actual Gustavo Petro y precandidato a la presidencia de la República, eh, digamos que una fuerza mayor. Esto es lo que sucede, así inicia el conflicto una vez Iván Duque gana la presidencia, que es la continuidad de Uribe. Eh, el proceso de paz empezó a retroceder, eh, llegaron los incumplimientos, se fueron creando lo que son las disidencias, eh, algunos eh, desmovilizados que ahora tenían curules en el Congreso de la República volvieron a las armas, o se presume que volvieron a las armas, luego llegan las reformas tributarias, en el 2019 en cabeza del actual presidente Iván Duque tuvimos una reforma tributaria, eh, cuyo objetivo fue reducir la carga tributaria de los grandes empresarios eh, con el fin supuestamente de, de generar más capital, ¿cierto? Eh, esto fue un fiasco total, ahí fue donde se creó el déficit fiscal. Luego en el 2020 llega la pandemia, que esto sí es, es una pluricrisis que todo el mundo está viviendo y eh, ha llegado el 2021 en donde pretendían imponer una reforma tributaria con el objetivo de tapar dos cosas. Primero, el déficit fiscal que se generó por la pésima reforma tributaria que se aprobó en el 2019. Y segundo, todo el déficit ocasionado por el COVID-19. Esta es como la contextualización. Aclarar muy importante, aclaración, perdón, muy importante, la reforma tributaria actual por la que inició toda esta manifestación que hoy el mundo conoce no fue eh, retirada del todo, claramente okay. el señor Duque dijo que iba a retirar la reforma actual del Congreso con el objetivo de pasar a otra reforma eh, con algunas modificaciones modificaciones que el país desconoce un día después el ministro de Defensa, su viceministro renunciaron al cargo, fueron además, eh, yo le llamo a esto que, que fueron eh, reposicionados en, en unos cargos de mayor jerarquía, o sea, fueron premiados, eh, y ahora estamos esperando la nueva reforma tributaria que la pasará el nuevo ministro de Hacienda, que también ya fue nombrado. En eso estamos, eh, además de la, de la, del retiro de la reforma tributaria que, entre comillas, se consiguió, hay una lista de peticiones muy justa a cargo de las 40 centrales obreras y, y de otros grupos sociales, eh, mingas indígenas por ejemplo eh, que buscan transformar la sociedad colombiana entonces estamos eh, eh, diría yo que en medio de un conflicto eh, entre los que están a favor del pueblo y los que están a favor del de pueblo de unos pocos no sé sí. si he sido suficientemente claro, la verdad el tiempo es muy reducido entonces Exacto,
2: debo pero muchas gracias por darnos este breve resumen de lo que sucede en Colombia y bueno, es algo muy complejo como lo has dicho y algo que no se va a poder eh, resumir en, en media hora de programa o en media hora de entrevista pero a lo que entendemos la reforma tributaria que se ha querido implementar ha sido como quizás la gota que ha derramado el vaso para el pueblo colombiano. Pero ¿cómo se ve el colombiano promedio afectado con estas medidas que el gobierno eh, ha tratado de implementar y que, como tú dices, todavía no está eh, quitada de, de, de la mesa?
3: Así es. Eh, digamos que sí la removieron, pero van a presentar otra. Entonces, es, es, es como... como yo, yo le llamo a esto, es que le quieren da, dar pan y circo al pueblo. Eh, ha sido el detonante, como tú bien lo dices, porque esta reforma tributaria toca a, yo diría que alrededor del 85% de la población. Eh, acaban de salir, salir unos índices, por ejemplo, en donde la pobreza ha subido al 42%. Uh -huh, sí. eh, otro índice, por ejemplo, que una, una persona que se gana 600 mil pesos mensuales, eh, para ilustrarlos un poco, estos son más o menos 130 euros mensuales, o sea, por un periodo de 30 uh -huh. días, pertenece a la clase media, eso es una, sub, una cifra indignante porque todos sabemos que con 600 mil pesos yo no puedo eh, tener unas las comodidades que se tienen si se pueden llamar así dentro de la clase media, entonces ese es el motivo por el que la reforma tributaria ha sido el detonante porque hizo movi movilizar a toda la población, la llevó a las calles porque la carga tributaria que se pensaba poner sobre el colombiano de a pie, sobre el ciudadano, sobre la clase trabajadora, sobre la clase media, iba a ser exageradamente alta. Te doy algunos ejemplos. Eh, sí. Grabar las pensiones de, de aquellas personas que trabajaron toda su vida para poder tener, digamos, que un deceso eh, decente, digno, y esta gente pretendía entonces arrebatar un porcentaje de su mesada con el fin de pasarlo al erario público. Eh, otro ejemplo, un colombiano que ganara 2.400.000 mensuales tendría que declarar renta. 2.400.000 no alcanza ni siquiera a ser 700 euros ni siquiera 700 euros los que vivimos en Europa sabemos por ejemplo aquí en Irlanda el salario mínimo está girando alrededor de los 350 euros mensuales si hacemos, semanales, perdón, si hacemos una, una, lo que se conoce como el índice de paridad de poder adquisitivo eh, 350 euros alcanza para lo que alcanzarían en Colombia 350 mil pesos uh -huh. sin hacer el cambio de la moneda ¿cierto? o sea que este, estamos hablando de que en Colombia el salario mínimo son 900 mil pesos lo que equivaldría aquí haciendo la misma paridad de poder adquisitivo a 900 euros, esto es una cifra muy baja, pero entonces un colombiano de clase media es aquel que se gana 600 mil pesos, o sea, ni siquiera un salario mínimo, oh. entonces este sería esta sería como otra, otra algo muy malo que traía esta reforma tributaria, es grabar a las personas que ganen 2 millones 200, grabar, por ejemplo, la gasolina, un país que produce petróleo, pero también es el país en el que nosotros, los colombianos de a pie y todos los colombianos, pagamos la gasolina, una de las gasolinas más caras del mundo, por encima, sí. encima inclusive de países europeos, entonces la gasolina también tiene actualmente un IVA del 5%, y pretendían ponerlo en el 19%, uh -huh. grabar los servicios exequiales, ¿Cierto? O sea, las personas en estos momentos no tienen la cultura de adquirir un servicio exequial. Imagínate entonces si le ponemos el 19% de IVA a este servicio, ¿quién lo estaría adquiriendo? Además que es un negocio redondo porque estamos en pandemia y la gente se está muriendo. Entonces eh, iría en contra total de la clase media y de la clase baja. Entonces sí. eh, era una reforma que pretendía desaparecer la clase media, que la clase alta siguiera siendo más alta y que la clase pobre creciera como en evidencia creció eh, durante el último año fiscal
2: Bueno, para entender un poquito también cómo esto afecta económicamente es, eh, bueno, si pudiéramos estar en Colombia con la con una ama de casa, por ejemplo, para hablar ¿qué es lo que puede comprar? ¿cómo le afecta a una ama de casa esta ley, por ejemplo?
3: La reforma tributaria Exacto eh, Bueno, muchísimo ¿por qué? Porque Varios productos de la canasta familiar, que son los productos básicos, que, que actualmente no son grabados, o sea, que son exentos del impuesto a la venta, que es el IVA, iban a ser grabados. Uh -huh. Entonces, el dato, no recuerdo el dato exacto, está entre el 40 y el 50% de la canasta familiar actualmente tiene IVA, y lo pretendían subir algo así como al 56% de los productos con IVA. ¿Cierto? Entonces, ahí ya vemos un, un impacto directo en, en la dama de casa, ¿cierto? Porque los, claramente, pues, si, si el azúcar, por ejemplo, no tiene IVA y mañana amanece con IVA, pues el azúcar va a subir el 19%, o sea, va a subir 190 pesos por cada mil pesos, ¿cierto? Sí. Eh, entre esos productos que pensaban grabar, porque además algunos congresistas y algunos ponentes de la reforma consideran que el café no es un producto esencial en uno de los países que más por café produce sí. el mundo, aquí consumimos café colombiano, por Dios, pero allá entonces decidieron algunos que el café no es un producto esencial, que el café es para las visitas, ¿cierto? Este era uno de los que iba a quedar con el 19%, entonces ese sería un impacto directo, pero hay impactos indirectos. Por ejemplo, si la gasolina hoy, un galón de gasolina, por ejemplo, está alrededor de los 8.500 pesos. La verdad no, no tengo los precios muy claros porque llevo un harto tiempo fuera del país, pero si no me falla la memoria, está como entre 8.500, 9.000 pesos, un galón de gasolina con el IVA del 5%. Pues si el IVA, si, si el IVA si en la gasolina, perdón, sube al 19, calcula entonces a cuánto subiría el galón. Cierto. Entonces, si a la persona que transporta los alimentos le suben la gasolina, ¿el qué va a hacer?
2: Va a subir también
3: los productos. va a subir también el transporte de alimentos. Entonces, ¿el comerciante que recibe esos alimentos qué va a hacer? Va a subir también esos alimentos y el ama de, y la ama de casa o el ciudadano de a pie, o el consumidor, ¿qué va a tener que hacer? va a tener que pagar más por lo que antes pagaba menos. Entonces, a, un, a una ama de casa y a cualquier persona le afecta porque le van a subir los impuestos, le va a subir el costo de vida y, mejor dicho, todo va a subir menos el salario. Aclarando además que este año el salario no alcanzó a subir ni siquiera 5 euros uh -huh. eh, en, en general, en total pues. Sí.
2: Bueno, hemos vivido, bueno, hemos visto una semana de protestas en Colombia. Eh, ¿Cuáles son las demandas eh, que, que, esta, que estas manifestaciones están eh, gritando en las calles, vitoreando? ¿Qué es lo que quieren? Porque prácticamente el gobierno supuestamente ha levantado o ha retirado la, la reforma eh, del Congreso, pero aún siguen las protestas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué siguen las protestas?
3: Bueno, eh, como te decía al principio, lo primero, lo primero que quiero dejar claro y que quiero que el mundo escuche es que la reforma tributaria la retiraron para pasar otra, ¿cierto? O sea, aquí no han retirado nada. Aquí lo que hicieron fue sacar una cosa para meter otra. Van a hacer un cambalache, ¿cierto? Citando ahí el tango argentino que, que además en su letra también habla lo que está pasando. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué siguen las propuestas? Porque tenemos un pliego de peticiones, ¿cierto? Te, digo, tenemos, eh, pero pues lo, lo, quienes están allá marchando y quienes estamos también haciendo fuerza aquí desde el extranjero, eh, hay un pliego de peticiones hay otra reforma que es totalmente regresiva que aún no han retirado que es la reforma a la salud por ejemplo, esa va en contra del derecho a la vida y va en contra de todos los derechos eh, esa no la han retirado por eso se sigue marchando y como esa hay otras que deben cambiar, el sector por ejemplo de la educación, el magisterio colombiano de la educación pública de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes colombianos también está en las calles porque no hay garantías para la alternancia educativa, por ejemplo tenemos un gobierno que está presionando porque tenemos que regresar a las aulas pero no hay cómo regresar hay colegios que no tienen agua potable y en medio de una crisis sanitaria como en la que estamos sin medidas de bioseguridad y sin agua potable explícame entonces cómo vamos a regresar a las aulas pero entonces tampoco están garantizando el derecho al internet que ya es un derecho y tampoco se está garantizando para que los niños asistan o y los jóvenes, las niñas asistan a clases de manera virtual, entonces ese es otro de los motivos por el que se está eh, en las calles todavía los, los docentes por ejemplo, los funcionarios públicos, algunos entre ellos los docentes del magisterio como te decía esta es la hora, estamos hoy a 8 de mayo ya y no hemos recibido el nuevo eh, decreto con los aumentos de salario Seguimos trabajando todavía con el salario del año pasado, ¿cierto? Uh -huh. eh, entonces, eh, hay muchas cosas que todavía están sucediendo. No es solo la reforma tributaria, hay muchas cosas. Pero entonces, además, también tenemos un gobierno que busca, en vez de dialogar, solucionar todo eh, desde la fuerza. Uh -huh. Y con eso, y con estas ideas, esto se va, además, se va esparciendo como una onda y va llegando a las ciudades grandes y ciudades pequeñas y tenemos un alcalde, por ejemplo, en la ciudad de Pereira, el señor Carlos Alberto Maya, que es el alcalde actual de una de las ciudades eh, principales, por ejemplo, en, en, el, en el eje cafetero, que eh, en medio de la conmoción y en medio de tanto desespero hizo una rueda de prensa en el que invitó a los empresarios y a, y a las empresas de seguridad privada a crear un, un frente cuyo objetivo fuera recuperar el orden de la ciudad. Él en los medios dice que su mensaje no fue que las personas se armaran y uh -huh. realizaran justicia propia con el uh -huh. fin de recuperar el orden, pero quizás sí fue como lo entendió la ciudad. Y venimos de una ciudad, Silvia, en, 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 en Pereira, una ciudad que por lo general no era tan violenta a una ciudad esta semana de las más violentas del país el miércoles por ejemplo a la una y media de la mañana cuando, mientras yo escribía uno de los artículos que me pidieron para el Centro Latinoamericano de Solidaridad me ha llegado la noticia a través de los medios de comunicación de eh, un atentado que hicieron en el puente más importante de la ciudad, el viaducto César Gaviria Trujillo, que en ese momento no sabemos por qué no estaba custodiado por policía y fueron civiles armados pero entonces esto fue la noticia todo este fin de semana, por fin de semana me refiero a, a miércoles y jueves, uh -huh. y ayer en la noche, viernes, a la misma hora, a las siete y media, iba una persona por el Museo de Arte de Pereira que queda en una de las partes más importantes de la ciudad, y le, pus y le, y le han dado cinco tiros, en la eh, uno de ellos en la cabeza, no recuerdo cuántos, y este sí murió en, en la clínica unas horas después. Entonces, venimos de una ciudad altamente violenta la última semana justo después de las declaraciones del alcalde, luego con eso no me malinterpreten, yo no estoy diciendo que el alcalde mandó a los civiles armarse luego uh -huh. sí es claro según el contexto que ese fue el mensaje que se pudo entender
2: ¿Cómo puedes, cómo tú lo ves desde aquí, desde Irlanda ¿Cómo, como colombiano que no está en su tierra, viendo todos estos, estos hechos que están eh, sucediendo en Colombia en Cali especialmente ¿Cómo, ¿Cómo tú te sientes? Cuéntanos un poco sobre eso, y porque las imágenes han sido bastante fuertes en muchos casos, y no sé si la prensa en Colombia y en Latinoamérica ha reflejado realmente lo que está sucediendo.
3: Bueno, lo primero es que yo les hago una invitación muy especial, si quieren eh, ir a la prensa eh, en Colombia, busquen prensa independiente, porque la prensa nacional, los medios de comunicación oficiales, eh, venden una, una narrativa venden porque literalmente la venden una narrativa siempre a favor del gobierno eh, eh, periodistas muy, muy conocidos cierto eh, venden esa narrativa. narrativa perdón Siempre se montan en el, en el bus de la Victoria y los que me están escuchando saben de cuál vi que estoy hablando, ¿cierto? Sí. Eh, por otro lado, es muy importante también ir a la prensa internacional para ver cómo nos ven desde el mundo. ¿Y cómo nos vemos los colombianos? Pues, eh, para nosotros, o por lo menos para mí, es muy difícil. Yo sigo siendo docente universitario en Colombia desde acá. Sigo siendo eh, docente eh, también en el sector público. Son mis estudiantes eh, los que están saliendo a marchar eh, es, es mi familia la que aún vive en este territorio, eh, entonces claro que me toca, ¿cierto? Eh, sí. Yo por ahí en algún espacio decía esta semana, es increíble que Colombia le roba a uno la tranquilidad, inclusive en la tranquilidad de Irlanda, por ejemplo, ¿cierto? Que los que vivimos aquí sabemos que este es un país muy tranquilo donde se respira paz y donde se respira naturaleza, inclusive hasta acá logra Colombia... Eh, ponernos a hacer ese catarsis que en ocasiones es tan necesario. Eh, profundo dolor, diría yo que es, es la respuesta, si, si me lo pides en una sola palabra, dolor.
2: Cuéntanos, ¿cuáles son aquí, eh, como colombianos que viven en Irlanda, si hay algunas iniciativas que se están llevando adelante en apoyo a, a las organizaciones que es, colombianas, o, o no sé, ¿qué, ¿qué actividades están haciendo para... Crear un poquito de conciencia de la situación que vive el país.
3: Claro que sí, Silvia. Es muy simpático porque aquí hay una comunidad de colombianos no tan grande como en otros países. Luego sí hay conmigo una buena suma. Eh, teníamos una comunidad en Facebook, tenemos una comunidad de colombianos en Irlanda en Facebook, eh, pero no nos habíamos unido nunca por WhatsApp y esto nos unió. En estos momentos, para los colombianos que me están escuchando, tenemos un grupo en WhatsApp, con el objetivo de apoyar el paro nacional en Colombia y con el objetivo también de eh, unirnos en, en las justas causas, si es del caso, y hacer donaciones o, o hacer diferente tipo de, de, de labor social eh, en la medida que van llegando en el grupo. Eh, eso fue lo que hizo este paro. Hoy, sábado 8 de mayo, están reunidos, yo no puedo porque me encuentro en mi lugar de trabajo, están reunidos en Dublín, precisamente eh, solicitándole ayuda al gobierno irlandés. Queremos ser escuchados, queremos eh, alzar la voz, queremos que las eh, organizaciones internacionales medien este conflicto, porque está, está por visto que el gobierno nacional de la República de Colombia no tiene la intención de reconciliar. Ellos tienen la intención de abrir una mesa de diálogo con el fin de establecer sus parámetros y aprobar sus parámetros uh -huh. de manera dictatorial. No tienen intención de negociación. Sí tienen intención de dialogar para después salir a los medios a decir, miren, es que ya dialogamos, pero ellos no quieren. Y es que aquí no, cuando se negoc cuando caemos, cuando se abre una mesa de diálogo y una mesa de negociación, las dos partes tienen que ceder. Entonces sí, tenemos una comunidad de, de colombianos en Irlanda que ojalá perdurara, así el paro se acabe y sigamos siendo esa comunidad que hemos sido esta semana. Yo me he encontrado, eh, he intercambiado mensajes con, con algunos colombianos por WhatsApp que no conocía y, y es, es gratificante. Y luego también he recibido, esta tendencia se está repitiendo en diferentes países. Ahorita me, me llegó una, una, un comunicado de Holanda y pasó exactamente lo mismo. No se conocían y se unieron en pro de las justas causas. Y lo mismo sucede también en Francia, en China y en Malta tengo dato pues de estos, de estos diferentes países eh, con respecto a Cali es una lástima, eh, es, es lamentable lo que está sucediendo, queremos decir también que Cali siempre se ha caracterizado por ser un municipio eh, en el que las protestas obtienen siempre muy buenos resultados eh, y el, los índices de pobreza y de desigualdad, sabiendo que Colombia es el sexto país más desigual del mundo en la ciudad de Cali superan todas las cifras que tú quieras si has estado de pronto en Cali porque me dices que te gusta la salsa supongo que estuviste en el sur de Cali por los lados de Ciudad Jardín por los lados de Pance por los lados de la carrera sexta cierto, que es como el lado bonito de Cali pero tenemos otra Cali totalmente desconocida en el que hay unos índices que no quisiéramos socializar porque dan pena y hay un gobierno nacional que es ajeno a esa realidad y eso es lo que se está manifestando hoy en las calles de esta hermosa ciudad
2: Claro. claro, como extranjeros, como muchas veces no podemos ver realmente el, 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 el fondo del problema y como dices, Cali se caracteriza por algunas cosas como la música, pero también eh, ahora por la pobreza, esa pobreza que quizás está escondida y que el gobierno o sea, no, no la está viendo. Y, y es también a ellos a quienes prácticamente cualquier reforma a la economía, cualquier plan de austeridad, prácticamente es, pueden ser los más afectados.
3: Así es, es, es una triste realidad en, en, en un país que además es, es maravilloso, no crean lo que dicen los medios, Colombia no es, eh, Colombia se puede visitar, eh, los extranjeros que llegan a Colombia se caracterizan porque se quieren quedar yo como docente de idiomas tuve la oportunidad de trabajar en el sector privado con extranjeros y 8 de cada 10 profesores que llegaban al colegio se quedaban y se casaban con una colombiana si eran solteros y si no, trasladaban a su familia para Colombia tenemos comunidades de irlandeses tenemos una comunidad de españoles grandísima entonces es, una, es un país que se puede visitar en el que claramente hay un conflicto que no inició ayer que inició hace décadas eh, y que poco a poco iremos tratando de, 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 de reparar. Pero es uno de los sitios turísticos más atractivos de Sudamérica y, y de América como un todo.
2: Bien, muchísimas gracias Hernán, de verdad, por toda la información que nos has dado, por darnos también tu opinión sobre, sobre estos eh, acontecimientos y esperamos también que... Que cese la violencia y que vuelva la calma y que bueno haya un país de encuentro eh, nuevamente en, en Colombia, ¿no? Muchísimas gracias Hernán, de verdad y bueno, será hasta la próxima.
3: Muchas gracias a usted Silvia, muchas gracias a todos los que nos oyen y sí, ojalá que cese la horrible noche, como dice nuestro himno nacional <música>
2: Y de esta manera vamos concluyendo el programa de hoy gracias a nuestros invitados del día de hoy que nos han dado un panorama de lo que se vive y está sucediendo actualmente en Colombia, sobre todo en las principales ciudades como Cali, donde se ha vuelto el epicentro de las protestas en contra de la reforma tributaria y además tienen demandas de repliegue de las de las fuerzas policiales y los militares para poder llegar a un diálogo entre todas las partes uba, uba,
4: uba.
2: Ha llegado el momento de despedirnos Enviamos un agradecimiento especial a Sinead Magrad y Ricardo Javier Cofré por enviarnos sus entrevistas y secciones para el día de hoy Radio Latina volverá la semana que viene de 6 a 7 de la tarde por Nier FM 90.3. Recuerda que puedes escuchar todos los programas en nuestra página web www.radiolatina.ie Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y Mixcloud. También, si quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico inforadiolatina.ie. Finalizamos por hoy con Radio Latina y los invitamos a seguirnos en el siguiente programa el próximo miércoles a la misma hora aquí en IRFM 90.3. Soy Silvia Bernal y conmigo será hasta la próxima.